0: Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Você achou aí o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. O tema dessa mensagem é vencer como Jesus venceu. Você pode repetir isso? Vencer como... É possível, ou não é? Totalmente possível. Por isso essa palavra está dentro daquele preceito que eu coloquei na semana passada. Estou falando sobre o tema maturidade espiritual. Evangelho de João 16, 33, diz assim a palavra do Senhor. Eu leio na NVT. Eu lhes falei, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Senhor, obrigado, porque em tudo o Senhor foi exemplo para nós. E obrigado, porque o Senhor venceu uma guerra que não poderíamos vencer. O Senhor venceu e nos chamou para sermos vencedores, como diz tua palavra, mais do que vencedores em Cristo. Senhor, então te pedimos que pela tua palavra nós possamos crescer mais um pouquinho, Senhor, no conhecimento, nós possamos aprender e que o teu Espírito Santo fale conosco, nos instrua para que possamos sair daqui maiores do que quando chegamos, em nome de Jesus oramos, amém. Todo cristão sincero, ele deseja se parecer com Jesus, sim ou não? Todo cristão sincero deseja se parecer com Jesus. E por causa disso, por esse desejo de se parecer com Jesus, a gente ora e acredito que a maioria de nós, se não todos, nós já oramos pedindo isso, Senhor me ajuda, eu quero me parecer mais contigo. Senhor me ajuda, me molda, eu quero me parecer contigo. Nós falamos sobre isso e hoje eu estou falando sobre isso. A gente conversa sobre isso com outras pessoas, não é? os irmãos da fé, sobre a importância de se parecer com Jesus. Nós cantamos sobre isso, existem canções que a gente canta que fala de ser imagem e semelhança do Senhor, cada vez mais parecidos com Jesus. Como eu disse, todo cristão sincero, crente que tem uma vida de fé no Senhor, ele tem o desejo de se parecer com Jesus a cada dia que passa. Mas isso já levanta uma pergunta para nós, porque queremos ser parecidos com Jesus em tudo ou em algumas partes. Queremos ser parecidos com Jesus em tudo ou em algumas partes. Porque Jesus, ele é o modelo a ser seguido. Porque não há outro que venceu. Só Jesus venceu. E nós lemos aqui que ele disse que ele venceu o mundo. Anime-se, porque ele venceu. Ninguém tinha vencido. Ninguém tinha possibilidade de vencer e Jesus venceu, abriu um caminho, como vai dizer a Hebreus, ele abriu um novo e vivo caminho. Ele agora nos deu aquilo que nós não tínhamos, acesso ao Pai. Por quê? Porque ele venceu. Então se ele venceu, nós precisamos imitar quem vence. Geralmente é assim que acontece. Nós temos alguém, olhamos alguém assim, ah, pois quero ser igual aquela pessoa, seja na educação física, seja no intelecto, seja no empreendimento, seja no conceito familiar, a gente tem um modelo, então a gente procura saber como ou o que essa pessoa fez para que ela alcançasse, galgasse degraus para chegar onde ela está, porque desta forma, onde ela está é onde eu quero estar, então eu preciso trilhar um caminho para chegar até lá, porque aquela pessoa talvez seja um modelo. Mas se é um modelo, a pergunta que a gente precisa fazer é essa. A gente quer ser em tudo igual ou em algumas coisas igual a Jesus. Alguns exemplos para que a gente possa refletir. Por exemplo, queremos ser igual a Jesus quando pregamos? Com certeza. Quantas vezes eu já no orei, eu acredito que você também, Senhor, me ajuda a pregar como o Senhor, que chegava e, poxa, quando o Senhor ensinava de uma forma tão simples e clara, com os intelectuais, com os fariseus, com os saduceus, o Senhor tinha sabedoria, conhecimento, propriedade, Senhor, me ajuda, eu quero ser um pregador como Jesus foi, um pregador, a gente ora por isso, porque queremos ser parecidos com Jesus, queremos curar como Jesus curou, poder ter a capacidade do Espírito Santo de poder atuar com misericórdia naquele que está sofrendo. Quem não gostaria disso, de poder chegar, Senhor, me dá o dom de cura, eu quero, Senhor, poder orar pelas pessoas e aqueles que o Senhor quiser e tiver um propósito, o Senhor me usa como um instrumento para poder curar. Eu quero ser esse instrumento nas tuas mãos. Nós queremos ser iguais a Jesus nisso como os discípulos foram. Queremos expulsar demônios, como Jesus expulsou. Porque, às vezes, tem demônio que às vezes, batalha, né? Aqui já aconteceu algumas vezes. Aqui no gabinete teve uma, uma, uma senhora que não está não é, não aqui, não era dessa igreja. Mas veio e está aquela coisa, levantou para ir embora. Aí, daqui a pouco, não voltou e ficou. E, no final, veio pedir oração. E aí, nisso que foi pedir oração, o Senhor deu discernimento a pastora, a minha esposa, ela falou assim, mas vamos orar ali no gabinete, foi com algumas irmãs, meu irmão, foi batalha espiritual, e a pessoa pule, esperneia e cai no chão, e saçarica igual serpente, e levanta e cai, e levanta e cai, e sai, 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 porque no nome de Jesus ele sai, e é batalha, mas com Jesus não era assim, porque Jesus tinha uma autoridade diferente, meu irmão, Jesus colocou o pé na praia e o demônio já se prostrou. O que, que você veio fazer aqui? Porque o Senhor nos dá autoridade, como a pastora Antonieta Rosa... Ela, né, uma pastora muito chamada nesse de batalha espiritual quando foi buscar a irmã dela que queria fazer cabeça no centro de Macumba ela foi lá buscar a irmã dela falou, você não vai fazer nada quando ela entrou no centro de Macumba foi um cai cai para tudo que era lado dos macumbeiros caindo para lá, ela foi lá pegou a irmã dela, você foi apresentada na igreja você pode estar tá desviada agora, mas teu lugar não é aqui saiu porta fora com a irmã debaixo do braço autoridade pô. autoridade de Deus a gente quer isso, a gente busca por isso e algumas pessoas o Senhor dá mesmo. A gente quer ter a, a, a ousadia de poder multiplicar pães como Jesus multiplicou. Quem de nós não, pode, não gostaria de chegar na casa de uma pessoa que está passando necessidade e poder orar e ver as coisas se multiplicarem, se multiplicando mesmo na nossa frente, ou poder orar e daqui a cinco minutos bater alguém naquela porta falando assim, ó, senti o desejo no coração e vim trazer essas bolsas de compra aqui, como algumas vezes já aconteceu, já aconteceu comigo, pode ter acontecido com algumas pessoas, tanto para dar quanto para receber, e aí, caramba, é o Senhor que faz esse tipo de coisa, e a gente quer ser parecido com Ele, Nessa, no Deus que supre a necessidade, ser um instrumento para suprir a necessidade do outro, nós queremos ser parecido com Jesus nisso, mas será que nós também queremos ser parecido com Jesus no conhecimento da sua palavra? Ou será que só queremos abrir a Bíblia porque... Tem uma pregação, ou porque eu vou pregar, ou porque eu vou estudar, ou porque tem um plano de leitura. Será que queremos ter o conhecimento bíblico que Jesus tinha? Porque Jesus não tinha conhecimento bíblico para passar diante das pessoas no rosto de ninguém. Ele tinha conhecimento bíblico para ter a autoridade de Deus, que era diferente. Não era para se mostrar, mas para revelar o reino de Deus. Era a autoridade que Jesus tinha na Palavra. Será que também queremos orar como Jesus orava? Que não se importava, por mais que ele tivesse feito dezenas e dezenas de milagres, de repente ninguém achava mais Jesus, ele tinha se retirado, estava numa, numa montanha, ou num monte, ou num lugar retirado para estar com Deus em oração, apesar dele ser o próprio Deus, o filho de Deus ali, ele ter este entendimento de que não é somente porque fez sinais, prodígios e maravilhas, porque não é isso que o torna né, e cresce o relacionamento com Deus, e o torna filho de Deus, mas é pelo relacionamento que ele tem no particular com Deus, será que queremos orar como Jesus orava, ou só queremos orar quando o cinto aperta, quando o desemprego vem, quando a doença bate a porta, ou quando estamos em alguma tribulação, a gente se levanta para orar, é campanha de jejum, é e tal, e aí por misericórdia o Senhor vai lá e abençoa, mas e se não tiver nenhum problema? Será que tem campanha de jejum? Será que tem movimento de oração? Será que tem isso? Será que queremos ser parecido com Jesus também? Se queremos, e eu creio que a resposta de um crente sincero é, eu quero me parecer com Jesus em tudo, não é somente levantar a mão e dizer para a pessoa assim, levanta e anda, mas é dobrar o joelho diante do Pai e se confessar como submisso a Ele. Será que queremos ser parecido com Jesus em ter tempo com Deus? Nesse tempo agora que a gente vive, que parece que o que menos temos no tempo é o próprio tempo. É uma correria desenfreada e tal, um monte de coisa acontecendo. Será que conseguimos, diante de muita coisa, ter tempo com Deus para ser parecido com Jesus? Porque não é por entrar por aquela porta que te faz servo de Deus, filho de Deus. E Jesus sabia disso. Não é porque você prega bem ou porque você manda alguém levantar e andar e o coxo sai pulando, que isso te faz filho de Deus. Você pode ser somente um instrumento de Deus e o seu final ser o seu inferno. Precisamos ser parecidos com Jesus em tudo, não em somente algumas coisas. Será que queremos ser parecidos com Jesus quando Ele dá a outra face? Ele manda dar a outra face. E ele dá a outra face. Será que queremos ser parecido com Jesus quando o assunto é se humilhar diante daquele que não tinha, tem direito de nada, mas por causa do evangelho, eu vou lá e deixo isso para lá, me humilho, digo que a culpa é minha, e ouço a pessoa dizer assim, mas que isso não se repita, hein? E mesmo assim a gente fica na nossa por causa do evangelho, porque o evangelho não sofra. Será que estamos querendo ser como Jesus quando a gente dá a outra face? Será que queremos ser como Jesus, perdoando outra pessoa que precisa ser perdoada ou receber o perdão? Será que queremos ser parecidos com Jesus quando perdoamos? Para perdoar, se achar que alguém merece ou não merece, que eu não mereço, que outro não merece? Será que estamos prontos para ser como Jesus é? Será que estamos prontos para ser parecidos com Jesus, se entregando totalmente como Jesus se entregou? Porque Jesus se entregou totalmente. Foi o que Jesus fez. E se Jesus venceu, não tem outro modelo. E essa palavra, como a do domingo passado, é para crente. É para servo de Deus. Para quem entende que precisa ser melhor. Não é mas, né, mensagem para massagear ego de ninguém. Não é mensagem para dizer que como você é bom. É mensagem para dizer que podemos estar muito aquém daquilo que dizemos, ou cantamos, ou oramos, dizendo que queremos. Ah, eu quero ser parecido com Jesus. E talvez hoje o Senhor esteja falando para nós que estamos muito aquém daquilo que dizemos que queremos porque fazemos algumas coisas parecidas com Jesus. Mas Jesus não venceu porque fazia algumas coisas. Jesus venceu porque ele era totalmente de acordo com a vontade de Deus. Então, se ele é o um modelo, meu irmão, precisamos seguir esse modelo totalmente. Para vencer o mundo, não basta somente fazer o que Jesus fez. Para vencer, como é o tema, vencer como Jesus venceu, é necessário viver como Jesus viveu. Muito mais do que fazer o que Jesus fez, nós precisamos viver como Ele viveu. E como que eu posso saber se eu estou vivendo? Porque eu também não quero ser o cavaleiro do Apocalipse só para dar uma notícia assim, hein? caramba, não. Também quero te ajudar a você verificar, porque é importante. E, é, verdade, esse é o meu papel como pastor da igreja. Como saber se eu estou vencendo como Jesus? Hoje eu quero te dar três verificadores. E a partir dessas três verificações, eu tenho certeza, 100%, que você vai saber se você vai vencer como Jesus venceu ou se é o mundo que está vencendo. Quais são os três verificadores? Primeiro, submissão. Segundo, tribulação, terceiro, rejeição, não é quando você está lá em cima no auge não, irmão. o que vai verificar se você está parecido com Jesus, não é a quantidade de milagres que você faz, nem a quantidade de sermão que você prega, mas é a quantidade de vivência com Deus que você tem. E eu posso te garantir que submissão, tribulação e rejeição são coisas que nos afetam diretamente. E se a gente passa por essas coisas, se a gente consegue passar por elas, mantendo aquilo da forma como entramos, e melhor ainda quando sairmos dessas coisas, sair de cabeça erguida, que não adianta passar por isso tudo e sair moído murmurando, querendo abandonar tudo, não adianta, saindo, como diz a palavra firme, que eu falei no domingo passado, permanecer firme diante disso tudo, com a cabeça erguida, você pode ter certeza que você está vencendo como Jesus venceu, está seguindo o caminho que Jesus seguiu, porque é tribula submissão, tribulação e as rejeições que vão dizer quem somos. Se somos parecidos com o modelo que gostamos ou se somos parecidos com o modelo que é Jesus. Porque eu quero vencer como ele venceu, você quer também? Um vencedor, quando a gente olha um vencedor, você só reconhece uma pessoa que é vencedora quando essa pessoa está no pódio. Caramba, lá, o vencedor. Quando a pessoa chega em primeiro lugar. Essa pessoa, ela é vista no público como vencedora, e é honrada como um vencedor. Mas só que o que forma um vencedor não é o pódio. O que forma o vencedor não é o que está no público. O que forma o vencedor é o que acontece no privado, é no particular. O que forge os vencedores é aquilo que a gente passa na dor, na dificuldade que a gente precisa persistir, mantendo a fé, é na dificuldade é que se os vencedores. Para depois estar no pódio e ser reconhecido. Mas até lá, tem muito caminho para a gente correr, ser forjado. E eu posso te garantir que submissão, tribulação e rejeição são coisas... Podem forjar servos de Deus fiéis ao Senhor. Primeiro deles, submissão. Você pode repetir? Submissão. De novo. Submissão. Não sei se você reparou, mas as pessoas têm dificuldade de falar essas palavras. Se fosse falar assim, fé, coragem, perseverança, submissão. 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 Pode ser Subway, não, pastor? Subway, minha missão? Não, submissão. Por que que submissão é um verificador? A gente vai ver agora. Se você é parcialmente submisso ou insubmisso, eu já quero te dizer que você não está nada parecido com Jesus. Nada. Porque Jesus foi totalmente submisso. Como diz Filipenses 2, a partir do 5 ao 8, Jesus foi submisso totalmente a Deus, em tudo, não no que ele mais gostava, aquilo que ele não gostava ele deixava de lado, foi submisso a Deus em tudo, em todas as ordenanças, em toda palavra, em toda direção, em toda missão, em tudo que foi colocado diante dele, Jesus foi submisso. E quem foi que venceu? Qual o nome dele? Que pobreza. Quem foi que venceu? Jesus. Se foi Jesus que venceu, meu irmão, a receita é, seja submisso como Jesus foi submisso. Mas por que que a submissão é um verificador, um revelador, se eu sou parecido com Jesus? Porque a submissão revela quem é que está no comando. É a submissão que revela quem comanda. E a submissão, ela é muito mais evidenciada no particular. Não é no público, não. Porque tem aquele funcionário que você fala para ele assim, olha, faz isso, faz isso, faz aquilo. Não é o caso de ninguém daqui, eu tenho certeza disso. Ó, oh, faça isso, faça isso. Eu vou precisar sair, e quando o chefe fala isso, vou precisar sair, o funcionário não fica alegre que vai poder fazer o que quiser. Ele fica assim, caramba, minha responsabilidade é maior, né? E aí... Eu vou precisar sair, eu só vou voltar no final da tarde. Então, faça isso, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. E aí o chefe vai. O que, é que o funcionário faz? Faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Igual o chefe dele falou. Porque ele é submisso. Agora, se esse funcionário falar, mas o chefe não está aqui, o que, é que tem que fazer? Ah, isso aqui, ah, isso aqui precisa ser agora. Isso aí, posso fazer, dá para fazer correndo na hora que ele chegar. E aí? Vamos jogar uma partidinha aqui, de sei lá o que, aqui no computador. Vamos ver aqui o Facebook, vamos ver, pesquisar passagem aérea, vamos imprimir a apostila aqui da faculdade. São quantas páginas? 1.200? É pouco. O chefe não está aqui? Isso é um exemplo. Então, quem está no comando, na verdade, não é o seu chefe. Quem está no comando? A própria pessoa está no comando. Se quando Jesus diz uma coisa, Jesus fala assim, olha, não andeis em julgo desigual. É a palavra de Deus. Sim ou não? E aí a pessoa vai, começa a namorar uma pessoa que não é crente. Está em obediência ou em desobediência? Quem é que está no comando? Quem está no comando é a própria pessoa, não é Deus. Está precisando ainda de uma lanternagem para estar tá parecido com Jesus, porque não está. E se alguém aqui, como eu, quer morar no céu, a receita é ser parecido com Jesus, meu irmão. Não tem que inventar a roda. É só copiar o que ele fez, ser como ele foi, viver como ele viveu. Atos capítulo 5, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. Pedro e os apóstolos responderam. Devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana, os sacerdotes falando para eles, não falar mais de Jesus, assim, ó, você pode falar para eu fazer um monte de coisa. Você pode falar para eu não andar mais por essa rua, você não quer me ver aqui porque não vai com a minha cara. Você pode falar que não quer mais que eu entre em tal lugar, que eu não coma tal coisa. Que eu... Agora, parar de falar de Jesus, foi para isso que ele me resgatou. Meu filho, eu era pescador de peixe, camarão, de siri, de lagosta. Ele me fez pescador de homens. Agora? você está falando para eu parar de fazer aquilo que ele me chamou para fazer, olha bem se vale mais a pena obedecer a Deus ou vocês com todas as ameaças de vocês, porque ele era submisso, tinha uma missão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ide por todo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Vai fazer discípulos, era ordem, é ordem, é imperativo. E ele falou: Você quer me proibir de fazer, cumprir a ordem que o Senhor Jesus me deu? Impossível! Pode pedir qualquer outra coisa, pode me açoitar ou pode me matar, mas eu não vou deixar de cumprir aquilo que o Senhor tem para mim, o que o Senhor tem para você. Qual é a missão que Ele tem te dado? Qual é a missão que Ele tem para você dentro da tua casa? Qual é a responsabilidade que você, pai e mãe, tem com os seus filhos de criá-los no caminho do Senhor? Qual é a missão que você tem como servo de Deus aonde você está? Porque não é somente pegar um folheto e evangelizar lá na Cracolândia. É ser um servo de Deus, instrumento e exemplo dentro de casa. Qual é a missão? Está cumprindo a tua missão? Eu quero ser parecido com Jesus, então seja submisso. A ordem é pregue o Evangelho, viva o Evangelho. Mateus 6, versículo 10, diz assim, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como? A gente sabe orar e cantar isso também muito bem. E nós temos aqui pelo menos três canções que falam da oração do Pai Nosso. Mas e quando isso é para valer com a gente? Irmão, fazer a vontade do Senhor é muito boa quando está de acordo com a nossa. Quando é uma missão, agora quando a vontade do Senhor vem e confronta a nossa, você está ligando a terra com o céu ou você está desligando? Eu quero que a tua vontade, Senhor, na minha vida, seja feita aqui na terra, como no céu. Fazer a vontade do Senhor é individual. O culto aqui, é um culto coletivo, porque estamos juntos, mas ele também é um culto individual. Senhor, seja feita a tua vontade. Não, mas isso aqui, não, peraí. Mas isso aqui, não, não quero isso para a minha vida. A gente precisa aprender muito com Jesus para que a gente possa entrar pelas portas do, da cidade celeste. Romanos 12, versículo 2, e é um dos motivos que eu estou usando a NVT, a NVT traduz assim, Romanos 12, 2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês, meu irmão, o Senhor não vai pegar a gente pelo pescoço, não vou dizer que não vai pegar, porque Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus, mas via de regra, Ele não pega ninguém pelo pescoço, não pega ninguém pela orelha para obedecer a sua vontade, Ele aponta o caminho e diz, você vem... Você vai seguir? Você vai tomar a sua cruz e vai me seguir? É assim que o Senhor Jesus faz. E Ele diz, então deixe que o pensamento de vocês seja transformado por Deus e não transformado pelo mundo. Porque estas duas forças espirituais, na atmosfera espiritual e também acontecendo no material, vão querer lutar para nos conduzir para uma ou para outra, meu irmão, para a qual nós temos cedido. E outra coisa, quando eu leio aqui esse texto, no final ele fala assim, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É Paulo que está escrevendo com a orientação do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, a vontade do Senhor, ela é sempre boa, agradável e perfeita. Sempre é a vontade do Senhor. Mas nós estamos sujeitos a quatro vontades enquanto estamos nesse mundo. Primeira vontade, a minha própria vontade, a vontade da carne. Nós estamos sujeitos à vontade da carne. Nós também, enquanto estamos aqui, a segunda vontade é a vontade de Deus. Nós também estamos sujeitos a obedecer à vontade de Deus. Mas existe uma terceira vontade, é a vontade do maligno. O maligno tem suas artimanhas, suas tentações, as suas vontades. E nós também, enquanto estamos nesse mundo, estamos sujeitos à vontade do maligno. E outra quarta vontade, enquanto estamos aqui nesse mundo, estamos sujeitos à vontade dos outros. Porque tem coisa que acontece que não depende de mim. E aí a gente está envolvido no negócio por causa da vontade do outro lá. Então não vem dizer, crente, seja maduro, que tudo é vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Ai, pastor, meu marido me traiu, mas amém, né? Era vontade de Deus. Quem disse ser é vontade do diabo? Ai, estou com câncer, não sei quanto tempo eu tenho mais de vida, mas amém, né, É a vontade de Deus. Quem disse? Isso é um fato, aconteceu. Quem disse que foi Deus que colocou o câncer? Ah, aconteceu uma catástrofe no planeta, um maremoto. Ah, mas poxa, foi a vontade de Deus. Quem foi que falou que foi? Estamos sujeitos a muitas outras vontades. E o que Paulo está orientando é Sujeitem-se sempre à vontade de Deus Diga não à sua vontade Diga não à vontade do maligno E sempre fuja da vontade daquilo que podem querer te envolver Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita Vai frutificar e tem propósito definido Meu Deus Para de dizer que tudo é vontade de Deus, irmão. Estou careca de ouvir esse negócio. Não, porque foi vontade de Deus, né? Amém, é vontade de Deus, né? Vamos ser crente maduro, irmão. Crente com discernimento. Crente que sabe discernir as coisas. Porque senão fica, aí tudo é vontade de Deus? Caramba, se Deus está... Meu Deus do céu, hein? Se a submissão a Deus é inegociável para você, você tem que ser revelado que Deus é que está no governo. E se você está fazendo isso, eu quero te dizer que você está praticando o que Jesus fez e você está vencendo como Jesus venceu. Segunda coisa, a primeira, submissão. Fala, submissão. submissão. Esse é o primeiro verificador. Se você faz a vontade de Deus, é submissão muitas vezes não é fácil, muitas vezes, não tem muitas das vezes não, tá irmão, você que fala isso direto, para de falar isso pelo amor de Deus, não porque muitas das vezes, muitas das vezes, se não é vontade de Deus, falo português correto, muitas vezes, agora eu estressei, submissão, se você faz a vontade de Deus, você está no caminho certo. Você está vivendo como Jesus viveu. Ele pode te usar para fazer muitas outras coisas. Mas você está vivendo como Ele viveu. Segunda coisa é tribulação. Repete, tribulação. tribulação. Fica tranquilo que esse negócio não atrai não, tá? Ai, mas eu vou ficar repetindo Isso atrai, ó. Deus me livre, ó. Crente macumbeiro, batendo na madeira aí. Prespa. Porque tem crente assim, meu irmão. Você sabia que tem crente que não passa embaixo da escada? Meu Deus do céu, eu tive o desprazer de ver uma coisa dessa, cara. Né, meu Que isso, a escada aí? Oh, crente supersticioso, macumbeiro, miserável. Que isso, rapaz? Que embaixo da escada? Ai, meu Deus do céu. Só miséria. Que tribulação, né? Um negócio desse. Jesus. Tribulação. É um verificador? Oxe, oh, se é. Se você se afoga nas suas tribulações, você não está parecido com Jesus. Se quando o problema bate a porta, você se afunda, Meu irmão, você não está parecido com Jesus. Você não está. Você pode chorar, pode espernear, pode fazer igual Jó e reclamar, mas se afundar, porque aquele crente, toda hora parece que está tudo bem, aí tem um problema, uma dificuldade, cara, a pessoa se afunda falta de maturidade eu estou pregando para maturidade espiritual não estamos isentos dos problemas, no mundo Jesus vai falar um monte de coisa, vai ter isso vai ter isso, vai dar um monte de notícia triste, no último versículo ele vai dizer, eu estou dizendo tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz Por quê? porque essas coisas vão acontecer mas fica tranquilo porque eu já venci isso tudo é só me seguir agora Pega a sua cruz e segue-me. Eu já venci. Vindo atrás de mim é vitória garantida, que Ele é que garante. Tribulação, com certeza, é um verificador. Se quando você tem problema, você se afoga neles, você parece uma outra pessoa, parece que não tem mais fé, parece que você agora está desesperado, que não crê mais em Deus, que não sei o que. Irmão, pastor, isso pode acontecer? Irmão, pode. Pode acontecer. Ah, pastor, mas isso não é pecado, porque Elias, porque Elias foi para a caverna. Eu te pergunto, quantas vezes ele foi parar na caverna? Quantas vezes? Você vai parar lá quantas, irmão? Pastor, na verdade, eu estou até morando lá, que eu já até gostei. Oh. Eu até gostei, já até botei aqui um colchãozinho. Amado. Deus usa de misericórdia e vai lá e chama. Tira o camarada da caverna, dá alívio para ele, fala assim, ó, não acabou não o negócio. Mas ó, fica tranquilo, você vai ungir um rei, você vai ungir um outro profeta, depois eu venho te buscar, mas ainda tem missão para cumprir. Se quando vem a tribulação, toda hora que tem problema a gente se afunda, meu irmão, no mundo tereis aflições. Ela vai vir, o que, que eu faço? Chora! esperneia, ora, faz um propósito de jejum, mas fica com a tua cabeça erguida, mesmo que seja para as lágrimas correrem mas fica com a tua cabeça erguida por quê? porque no mundo é assim mesmo nós não somos daqui somos peregrinos aqui, como eu já preguei nós não somos habitantes somos peregrinos minhas conquistas não são para cá são suficientes para eu viver aqui, conviver. A minha eternidade não é aqui. E qual é o remédio para a gente poder vencer isso? Porque se a submissão revela quem está no comando, para você vencer a tribulação, o que, que você precisa? Você precisa só de paz. Mais nada. Paz. Diante daquela confusão toda que chega, você precisa ter paz. Você pode chorar, ficar aflito, mas você tem que ser uma pessoa equilibrada, meu irmão. Não dá para ficar desesperado. Às vezes, crente fala um monte de coisa e tal, o caramba, nem parece mais crente. Aí, depois, tudo se acalma, a pessoa aparece com a cara mais lavada, parecendo que não aconteceu nada. Eu falo assim: para mim não tem problema nenhum, sou eu que salvo ela, mas caramba, tem vergonha de agir assim diante do teu salvador? Você não crê que ele está no comando, que ele está cuidando, que ele está ajudando? Essa coisa de que eu vou orar, vou orar e Deus vai ter que fazer e não acontece, eu já fico todo frustrado. Meu irmão, tem coisa que você vai orar e Deus vai fazer, tem outra que você vai orar e não vai fazer nada. É misericórdia e é por isso que eu dou glória a Deus, porque desde que começou essa campanha aqui terça-feira, foi em maio que começou, no mês de maio começou essa campanha de oração aqui às terças-feiras. Meu irmão, que tem chovido de testemunho e eu tenho dito assim, irmãos, a nuvem da misericórdia de Deus está parada aqui em cima e ele está olhando o que as pessoas estão colocando aqui, ó é misericórdia purinha Deus não tem obrigação de atender oração nenhuma nada que a gente precisa já tem que é a salvação assim eu espero e os salvos digam amém, amém. glória a Deus, está tá vendo? fala, submissão, submissão salva salvação, ó, glória a Deus é isso aí, aleluia para vencer na tribulação o remédio é paz, Porque, por que que é paz? Porque ter paz na tribulação demonstra fé, perseverança, equilíbrio, confiança, coragem, não é força, uma força extraordinária não, vai mostrar que você tem fé, você não vai redar o pé dali, você sabe para quem você está olhando, tribulação está ventando para tudo que é lado, para fazer você desviar os teus olhos, mantenha os teus olhos fixos no autor e consumador da tua fé, perseverança para dizer assim, olha, não, não, eu sei que eu tenho crido, meu irmão, eu vou continuar na posição que eu estou, equilíbrio, como Paulo vai dizer, tem que ser equilibrado, não pode ser o crente que uma hora está na internet postando um monte de versículo bíblico, na outra hora está dando alfinetada, falando mal de não sei o quê. Para com isso, irmão. O pessoal tem a mania de fazer as redes sociais de muro de lamentação. Está acontecendo problema, vai falar com Deus. Se é com algum irmão, vai falar com teu irmão. Conversa com ele, chega a um acordo. Se não der, bota alguém para intermediar. Liga para o pastor, para a pastora, liga para o irmão. Para intermediar, ajudar. Para de ficar fazendo isso. Que coisa feia, cara. É, ai, essas pessoas, né? Deus me livre. Que palhaçada. Isso é coisa de adulto. Acho que nem criança faz isso. Tem que ter maturidade. A gente é maduro. Tem equilíbrio. O negócio tá ruim, a chapa está quente. Então, vou, vou me guardar aqui. Vou ficar me mostrando mais ainda. Botando as coisas lá, não falta um. Que aí vem a pessoa que coloca na internet. E aí vem o fofoqueiro que tá querendo ajudar em oração. Amiga, o que está acontecendo? Me conta. Porque a pessoa que posta esse tipo de coisa, na verdade, ela está doida para que alguém chame ela, para ela poder descascar a outra. Ah, eu não quero nem falar, nem mais. Texto desse tamanho, mil caracteres. <risos> Bem, irmão, a tribulação vem para todo mundo. Qual é o nosso papel? Tem paz. Você vai poder fazer o quê? Nada. Faz o quê? Procura ter paz. Porque tribulação, que a gente chama de vendaval, todo vendaval passa. Tribulação também passa. Então, tenha paz na tribulação. João 16, 33, que nós lemos, Jesus está ensinando a ter paz na tribulação. Ele diz, eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em quem? Não fico olhando para circunstância, para um monte de coisa. Continua olhando nele. Paz vai mostrar que você tem fé, que você crê, vai mostrar que você é perseverante, que você é uma pessoa equilibrada, não fica indo para tudo que é vento. Você está equilibrado com as suas emoções. É confiante. Sabe que se tem uma resposta de vitória, vai vir dos lábios do Senhor. Não tem. um paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Só olhar para o lado que vocês vão perceber. Mas animem-se, porque eu venci. Se Jesus está dizendo para ter paz nele, e ele venceu, e é ele que está na frente, eu vou olhar para onde, meu irmão? Vou olhar para onde ele está. Eu te garanto que Jesus não está na tua retaguarda. Ele vai à frente. Então vai andando. Segue o fluxo aí. João 14, 27. Ter paz, paz, uma paz celeste. Eu lhes deixo um presente. Ficou bonito aqui na NVT. Diz assim: "Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz". E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Ficou bonito, né? Esse versículo aqui na NVT, gostei. Não tenham medo. Mas pastor, tá tudo soprando. Eu tô achando que eu tô com medo. Tudo bem. Quando ele diz não ter medo, é para que você... Não, sou imbatível. É não sair da tua posição. Porque qual é a primeira coisa? Quando a gente está com medo, que faz? Corre. E por causa disso, muitas pessoas morrem. Por causa do pânico. E aí eu lembro daquele dia lá. No Norte Shopping. Eu estava almoçando. Sei lá o que, que a gente estava. Era almoço. Um tava Estava almoçando. Estava eu, minha esposa e Davi também estavam. Aí a gente estava para almoçar... Naquela praça de baixo, aquela mais antiga. É. Ninguém conhece o Norte Shopping, né? É. É. Aí tem a praça de baixo. Ali em frente, o Habib, que vende aquelas esfirra redondinha. E aquela... Quando você passar lá, lembra de mim, um kib e aquela esfirra de carne fechada. Aí, Ali, almoçando, deu um est... Mas uma explosão tão grande, meu irmão. Assim, aquela. negócio que você não sabe de onde veio. E eu estava sentado, aqui minha esposa na minha frente. Deu a explosão, automaticamente que eu levantei para olhar para pro... onde foi a explosão, meu irmão viu uma enxurrada do povo, parecia que estava saindo do Egito assim, ó. Vuh! Eu não sei nem como que eu fui parar lá quase do outro lado, perto da Soult, naquela loja lá. Aí tinha um senhor, que aí, pessoal, um senhor caiu, eu tentei parar para. para. rapaz. As pessoas foram empurrando, eu tentei segurar a mão da Edizângela, assim, o pessoal foi empurrando, soltei a mão dela, nisso vinha o Davi, com a bandeja do McDonald's, uh! a bandeja voou, só sobrou, acho que é batata frita, algumas assim na bandeja, que ele deve ter ido catando assim, mas foi um pânico, pessoal chorando e não sei o que, o quê que foi aquele barulho? A máquina de refrigerante soltou aquela borracha. Pá! O pessoal correu. Sei porquê. parece até que a gente fica ouvindo tiro no Rio de Janeiro. Aí o pessoal fica assustado. Que não tem essas coisas, irmão. E aí, cara, o pessoal correu igual louco. E aí a gente estava no meio daquilo tudo. Porque na hora do medo, a primeira coisa que a gente faz é querer sair do lugar que a gente está. E nós cantamos aqui hoje que estamos seguros aonde? Nos braços do Senhor. Tem um lugar seguro no Senhor. O medo vai vir, o leão vai rugir para querer que você saia da onde você está. Finca o teu pé com mais certeza. Daqui eu não vou sair. Daqui eu não saio, daqui. Heresias 9,4. É isso aí. Não vou sair daqui, meu irmão. Tribulação vem para querer ó, afastar a gente, mas ó, não sai da tua posição, não. Outra coisa que a Bíblia nos ensina, primeiro lugar onde a gente precisa ter paz, meu irmão, é na mente, a paz acontece aqui. Né? Coisas que tiram a nossa paz, né? ansiedade, o medo, várias coisas. Você vê uma pessoa que está ansiosa, você fala assim, ei, aí, está tudo bem? Você está tranquilo? Não, estou tô, tô, tô beleza. <risos> Quem está é no lagarro aí, amassando uva, o que, é que você está fazendo? Ué, tu está tranquilo, está <risos> ali parecendo que está amassando alguma coisa. Porque o corpo responde, né, o que está na mente, meu irmão. E aí Romanos 86 diz assim, Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e... Na hora do sufoco, meu irmão, começa logo a entrar Espírito de oração. É falar Espírito de oração e é você orar em silêncio, né? Não tem um espírito de oração. Ai, cadê aquele espírito de oração para orar? Não. É você estar tá em você guardado, você orar. né? Ai, pastor, ora para aquele espírito de oração vir. Não, irmão, é você orar. Então, você vai, ora, você está aqui na sua mente. E às vezes tem lugar que a gente está, que a gente não consegue. Não dá nem para falar, né? Mas assim, no teu pensamento, o teu pai ouve a tua oração. Tanto se você berrar muito alto, gritar e clamar e gritar como ele ouve, da mesma forma, se você estiver falando aqui no seu pensamento. Ele vai ouvir, não tem esse negócio, você pode gritar que ele vai ouvir, vai ficar satisfeito, você pode falar aqui na sua mente, Senhor, nessa hora, o que eu preciso, no meio dessa tribulação, chegou essa notícia, me dá paz, porque se eu não tiver, eu vou sair querendo fazer um monte de coisa, tomar uma atitude lá, resolver, correr para lá e para cá, e às vezes a única coisa que você precisava, diante daquele quadro todo, era ficar onde você estava. Era a única coisa que você precisava fazer. E aí fica ali. E aí só quem pode dar isso é o Espírito. É uma paz celestial, não é daqui. É uma paz que a gente coloca na nossa mente. É paz diante da tribulação. E o texto né, célebre de Filipenses 4, versículos 6 e 7, ter paz como resposta. Não sei se eu já preguei, se eu já falei sobre isso aqui. Versículo 6, Filipenses 4, diz assim. Não vivam preocupados com coisa alguma. Quem aqui nunca vive preocupado com coisa alguma? Difícil, né? Mas ele está dizendo, não fiquem preocupados. E essa preocupação não é a preocupação natural, cotidiana. Né? Ah, aquela... Caramba, será que eu estendi a roupa? Será que sei o que... Será que... É aquela paz que te tira do equilíbrio. Aquela paz que você já não... Ah, já não sei nem o que é mais... Sou. Não, não fala nem mais comigo que eu não sei nem o é que eu estou fazendo. Então vamos orar que o diabo está furioso aí. Ter paz como resposta. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já... Qual é a resposta? Ora. Primeira coisa, tá, né? você vai orar. Você vai fazer o quê? Vai apresentar a ele a sua oração e Paulo vai instruir. Para que assim que você apresentar aquilo que está te atribulando, querendo te tirar do controle, o que, que você faz? Finalzinho do verso 6 diz: Agradecendo-lhe por tudo que ele lembra do que o Senhor já fez. Porque você vai saber: Não, mas Senhor, eu quero te agradecer porque isso aconteceu tal coisa, mas o Senhor guardou, aconteceu tal coisa, mas os meus filhos foram guardados, naquele acidente nada aconteceu, Naquilo você já vai lembrar das coisas pelas quais o Senhor já fez. E aí o verso 7 vai dizer, então, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos filipenses, ele vai falar muito sobre a questão do pensar e da mente. Ele vai falar aqui, ó, que acontecem as batalhas, é aqui então que a gente tem que vencê-las, é na mente. Pastor, mas eu só consigo ter a é, paz quando eu já tenho a resposta da minha oração. Meu irmão, então você está seguindo na contramão. Porque o que a Bíblia nos ensina é que se a gente orar, se a gente agradecer pelo que ele já fez, demonstra gratidão e confiança. Ele diz que a paz que excede o entendimento vai tranquilizar. Vai dizer assim, olha, eu não sei como vai ser, mas estou confiando em Deus. Seja feita a sua vontade. Olha, eu não sei como é que vai terminar isso, mas... A minha vida está nas mãos do Senhor. É Ele que tem o controle. É essa paz que Ele diz. É ter a paz como resposta. A primeira resposta da tua oração na aflição tem que ser a paz. Se você tem isso, você está parecido com Jesus. Se você encontra paz mesmo na tribulação, você está expressando fé, perseverança, equilíbrio, confiança no Senhor. E eu posso te garantir, que você está parecido com Jesus. Se parecer com Ele, vai dizer que nós vamos vencer, como Jesus também venceu. Por último, rejeição. Diga essa palavra. Rejeição. Palavra ruim, não é? Às vezes, se a gente estiver na opção de escolher tribulação ou rejeição, eu acho que tribulação ter mais escolhas do que rejeição. Rejeição é algo muito ruim. Rejeição é algo que joga a gente... Porque nós nunca vamos ser rejeitados, ou, desculpa, nós nunca vamos sentir a rejeição por aquelas pessoas que nós não gostamos. Ah, está passando ali candidato do PT lá na rua. Aí vai me ver com a camisa do Brasil... Ah, eu odeio vocês, seus crentes, eu quero... Pode me rejeitar, falar o que quiser. Essa, isso não me atinge. Mas quando a rejeição vem para afetar, é rejeição que vem das pessoas pelas quais nós esperávamos amparo. A gente espera que as pessoas nos guardem, e são as pessoas que nos rejeitam. Nessa situação é que a rejeição é um negócio terrível nesses assuntos que, vem, que a, gente, a pessoa vem pá, parece que vem com escudo, com palavras grossas, ou desdém, aquilo que a gente está passando, que a gente sente a rejeição, é isso que nos afeta. É a rejeição daqueles que estão perto, daqueles que a gente acha que na hora que deveriam nos abraçar, essas pessoas parecem querer nos afastar mais ainda. Mas a rejeição... Ela tem um intuito principal, seja ele consciente ou inconsciente. Quando uma pessoa faz uma rejeição com você, ela é a ação da rejeição. Ela não está esperando nada, provavelmente. Mas nós temos duas respostas para dar diante da rejeição: ou você para, ou você prossegue. Não tem como. Ou você vai parar, você vai achar que realmente aquilo é verdade, que você não vale nada, que você não serve para nada, que você não presta para nada, porque se aquela pessoa está dizendo isso, é porque é isso mesmo. Você vai aceitar a rejeição dela. E aí você vai parar e está estagnado. E se isso acontece, se você para diante da rejeição, quero te dizer que você não está parecido com Jesus. Porque se teve alguém que foi rejeitado, foi Jesus. Mas só que Jesus tinha uma missão, meu irmão. E eu quero te dizer, você está aqui porque você tem uma missão. E essa sua missão é para cumprir aqui. A missão de te levar para o céu já está paga, já está garantida. O caminho já está feito, a salvação já está garantida. Como diz Efésios, já diz no presente, já estamos salvos. O problema é pararmos no que precisamos fazer aqui. E se paramos quem somos como cristãos aqui aí ah, a salvação também pode ser que esteja perigando bastante. Para vencer a rejeição, a gente precisa também de outro remédio. E o primeiro remédio é você lembrar quem você é. Porque a rejeição, a primeira coisa que ela faz é fazer com que você esqueça quem você é. Porque você passa a acreditar naquilo que você não é. Porque se você recebeu uma rejeição, você... Ah, então é sinal então que eu... Eu pensava que eu era isso, mas eu sou aquilo. Sinal que eu achava que podia fazer isso, mas eu não podia fazer isso. Achava que eu tinha força, mas eu sou fraco. Eu achava que eu era amado, mas eu sou odiado. Então eu sou odiado, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo. É o que a rejeição faz. Então, para não parar, a gente precisa lembrar quem é. E segundo, seguir na missão que você tem. Você tem que lembrar quem você é, quem você é. Você é um chamado pelo Senhor, lavado pelo sangue do Cordeiro, salvo pela obra da cruz, e você tem uma missão pregar o evangelho com a tua vida, com teus lábios, com tudo que você tem, tudo que você é, enquanto você está indo para Nova Jerusalém. Lembra de quem você é e lembra a missão que você tem, porque estas são as características iguais a de Jesus. Jesus não parou porque ele sabia quem ele era. Jesus não teve crise de identidade. Jesus chorou, Jesus sentiu frio, Jesus sentiu fome, Jesus foi rejeitado, mas ele nunca esqueceu quem ele era e nunca deixou de lado a missão que ele tinha, se você fizer assim também, meu irmão está garantido, João 6,37 diz assim, contudo, aqueles que o pai me dá virão a mim e jamais os rejeitarei, meu irmão você pode ser rejeitado por Todo mundo aqui nessa face da terra, mas eu posso te garantir que o Senhor te garante que jamais Ele vai te rejeitar, mesmo que você fale, mesmo que você peque, quando você se arrepende e corre para os braços dEle, Ele jamais vai apontar o dedo e te acusar, mas Ele vai te receber, Ele diz que não vai rejeitar, ninguém que chegar diante dEle. E as rejeições acontecem em muitos níveis diferentes. E para vencer a rejeição, a gente precisa também só de uma coisa, ânimo. Precisa ter ânimo, porque a rejeição vai vir para tirar todo o teu vigor. Mas se você lembrar quem você é e lembrar a missão que você tem, você tem que recobrar o ânimo e não parar. Continue a jornada. João 16, 33 diz eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim aqui no mundo vocês terão aflições, mas Jesus disse o que? animem-se por quê? porque ele venceu eu não estou andando atrás de um, de, de, de um Jesus morto estou andando atrás de um Jesus vivo não estou andando atrás de um Jesus que perdeu eu estou andando atrás de um Jesus que venceu, e ele está falando recobrem o ânimo não fica parado. Não fica estagnado. Se você olha para o lado, está encontrando rejeição. Em mim você encontra aceitação. Atos 23, 11. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo. Ele estava preso e disse: Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, quase morreu por isso, deve fazê-lo também em Roma. Assim como você teve ânimo aqui. Eu cheguei aqui com muito ânimo, qual foi a recepção? Rejeição, pau quebrou, quase mataram ele no pau. Vieram os soldados romanos e tiraram, arrancaram Paulo da mão dos judeus, porque senão ele ia ser morto. Vou até descobrir o que é está que acontecendo, coloca ele na prisão. Paulo apela para César. Fala assim, eu sou um cidadão romano, então apelo para César. Mas, rapaz, não tem motivo para isso, mas eu quero. E ele ficou na cadeia. E aí o senhor visitou ele de noite e falou assim, olha, tenha ânimo, porque você vai precisar pregar como você pregou aqui, lá em Roma também. A viagem para Roma foi trágica, naufrágio, quase morreu, mas o senhor permitiu que todos ficassem vivos. Chegou encharcado numa noite chuvosa na ilha chamada Malta. Depois de passar dias final, é, é, com o navio à deriva, perderam tudo com fome, sem poder se guiar pela luz da lua, das estrelas, de nada. Quando eles chegam nesse lugar com o barco todo destruído, todo mundo teve que sair nadando, quem não sabia nadar teve que agarrar alguma coisa para chegar na praia. Quando chega na praia, ele pega lá um punhado de coisas para fazer uma fogueira. Quando ele pega aquilo tudo, sai uma víbora. E a cobra morde a mão de Paulo. E aí Paulo sacode ela e joga ela no fogo. E aí as pessoas estão de butuca em cima de Paulo. Fala, Caramba, esse cara aí é um amaldiçoado. Ele escapou do mar. Mas a justiça não vai deixar ele viver. Ele vai morrer aqui envenenado. E as pessoas esperando Paulo inchar, Paulo morrer. Mas Jesus já tinha dito. Vocês vão, vão pegar em serpentes... E nada vai acontecer com vocês. Paulo tinha um objetivo para chegar. Mas para chegar lá, meu irmão, quanta aflição. Mas com aquilo tudo, ele estava com ânimo. Porque se você estiver com ânimo, os problemas vão vir. A gente vai passar por eles, mas a gente não vai deixar de lado quem a gente é e a missão que a gente tem. Lucas 17, 25 diz assim, mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração, falando a respeito de Jesus, o profeta Isaías já tinha dito, ele vai chegar e vai dizer assim, ei povo, eu sou o Messias, sou aqui que eu vim a salvar vocês, e o povo vai dizer, que Messias que nada, a gente não te aceita, e se você falar que é filho de Deus, a gente te mata, foi rejeitado por aqueles a quem ele veio para liberar amor, mas falou assim, era no propósito e ele sabia desse propósito e o que Jesus fazia, tinha ânimo que ele sabia quem ele era e sabia a missão que ele tinha e Deuteronômio, para terminar, 31, 6 diz assim, portanto sejam fortes e corajosos vamos ler todo mundo no 3 1, 2, 3 portanto, sejam fortes e corajosos não tenham medo e não se apavorem diante deles o Senhor, seu Deus irá adiante de vocês, ele não os deixará nem você crê nisso? então não para meu irmão, ele está indo na frente ó. ele já venceu e está seguindo, tu vai ficar parado vai ficar prostrado igual um derrotado, ele te chamou para ser vencedor, vem vencer como eu venci, o que, que eu preciso fazer? viva como eu vivi no caminho você pode fazer sinais prodígios e maravilhas. Mas sempre seja submisso. Passe pela tribulação. E não pare diante da rejeição. Se você continuar diante dessas coisas terríveis, meu irmão, você está parecidíssimo comigo porque foi assim que aconteceu. Se você tem ânimo na tribulação, também quero te dizer que você está muito parecido com Jesus. Eu disse no início que um vencedor ele é visto no pódio. Mas ninguém vê a dificuldade deste vencedor quando ele estava na luta. Todo mundo é, fica feliz quando o jovem passou no concurso e passou em primeiro lugar, ou seja o que for, passou no concurso. Caramba, glória a Deus, que bom. É, mas para ele chegar lá, ninguém viu as noites em claro, com os livros abertos, cansado do trabalho, com dor de cabeça para estudar. Caramba, está ganhando tanto agora, que bom. Mas ninguém viu a luta que foi. Porque as coisas não caem do céu não, irmão. Ah, eu quero ser próspero. Não estuda, não faz nada, meu irmão. Quer ser próspero como? Está na luta. Vou estudar. Deus abençoa. Deus abre portas. Mas tem que estar qualificado. A pessoa vê lá, pensa, o cara chegar e correr uma maratona e fazer aquilo tudo. Não viu anos que ele passa... Com alimentação regrada, abrindo mão de poder estar em festa, até da família, porque tem hora para dormir, hora para acordar, abrindo mão de um monte de coisa para ele poder se condicionar para chegar lá e ser o vencedor. Todo mundo vai ver o vencedor lá no pódio, no público, mas não sabe o que ele passou no particular. Meu irmão, o que vai forjar a gente é o que acontece no particular. Orar, pregar, fazer as pessoas se levantarem e o diabo bater para correr. Isso tudo sim representa o reino de Deus. Aponta para aquele que veio para realmente fazer coisas diferentes nesse mundo. Transformar esse mundo. Mas o que faz um crente forte, meu irmão, é quando você passa pela tribulação. Que você passa pela rejeição e que você é submisso a toda plenamente a vontade do Senhor. E isso é que faz você forte. Pastor, será que todo crente tem esse pensamento? O que, é que você acha? Eu acho que não. Eu acho que não. É, nós vivemos hoje numa igreja brasileira, onde as pessoas estão muito dependentes e não só dependentes de Deus no sentido espiritual, dependentes de Deus no sentido material. As pessoas buscam muito a Deus somente por aquilo que Deus pode fazer. E, infelizmente, nada mudou. Do ano 1, um, do ano primeiro de Jesus, do primeiro século, no ano 33, Jesus começa seu ministério no 30, 32. As pessoas, na sua maioria, só vinham porque queriam pão, peixe, curas miraculosas, resolução de problemas. Mas, na hora da cruz, aqueles montão de homens que receberam peixe não estavam lá. Os discípulos que aprenderam com ele três anos, só tinha um. Tinha algumas poucas mulheres lá que apoiavam o ministério de Jesus. Porque mulher é forte, só parece que é fraca. Mulher é forte. Elas estavam lá, do lado de Jesus. E tem sido assim. Infelizmente hoje, uma mensagem como essa, com certeza ninguém vai me chamar para pregar essa mensagem em lugar nenhum. O que acontece no meio, quando você prega, que outras igrejas te chamam para pregar aquela mensagem. Falaram assim, olha, pastor, eu quero que o senhor venha aqui na minha igreja, mas eu quero que o senhor pregue essa mensagem aqui que eu ouvi. Isso acontece. Eu duvido que alguém vai me chamar para pregar isso aqui. Porque isso daqui não dá ibope. Porque isso daqui é no particular. Porque as pessoas estão querendo receber as coisas, achando que a vitória é aqui. Irmão, a vitória não é aqui. No mundo tereis aflições. Jesus, para ser vencedor, ele venceu o mundo. Ele já estava indo para a cruz. A gente não saiu do mundo, não. Nosso pé está bem fincado aqui. ó, Aqui ainda estamos sujeitos a todas essas coisas. Então, seja submisso. Passe pela tribulação. Não pare na rejeição. Essas coisas vão acontecer. E são medidores, verificadores, para saber se estamos vencendo o mundo como Jesus venceu. Porque o nosso lugar... Se assim eu posso chamar, como uma forma ilustrativa, o nosso, entre aspas, pódio, não é aqui, meu irmão. Não é aqui. A nossa coroa não é aqui. Paulo disse, quando ele estava morrendo, já no finalzinho, ele disse que ele estava indo para receber a coroa dele. A nossa coroa de vitória não é aqui. Não espere ser reconhecido como um vencedor aqui. Aqui é lugar de luta. Aqui é lugar de coragem, de ânimo, de equilíbrio. Aquele lugar da gente vencer, ser reconhecido como vencedor em outro lugar. E eu quero terminar lendo Apocalipse capítulo 7, Apocalipse 7, diz assim: então vi quatro anjos em pé, no não, versículo 9: depois disso vi uma imensa multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos povos e línguas em pé diante do trono e do cordeiro, usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras, e gritavam com grande estrondo, a salvação vem de nosso Deus, que está sentado no trono e do cordeiro, e todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos, que, que, dos anciãos e dos quatro seres vivos, prostravam-se com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus cantando amém, louvor, glória e sabedoria, gratidão e honra, força e poder pertencem ao nosso Deus para todo sempre, amém versículo 13 então um dos anciãos diante daquilo tudo, a multidão chegando, um dos anciãos me perguntou, quem são esses vestidos de branco de onde vieram eu lhe respondi, João, dizendo, Senhor, tu sabes. E ele disse, o anjo, são aqueles que vieram da grande No mundo a gente vai ter tribulação e aflição. Mas a gente está de passagem. Vença cada uma delas. Aqui não é lugar de reconhecimento de vencedor, não. Aqui é lugar de vencer. Reconhecimento de vencedor é na glória vou ler de novo 14, eu lhe respondi, Senhor tu sabes, e ele disse, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus De dia e de noite E o servem em seu templo E aquele que se assenta no trono Lhes dará abrigo Nunca mais terão fome Nem sede E o calor do sol nunca mais os queimará Pois o cordeiro que está no centro do trono Será o seu pastor Ele os guiará às fontes de água viva E Deus enxugará de seus olhos Toda lágrima por que, que eu li esse texto porque lugar de ser recebido como vitorioso não é aqui é na glória pode apagar para mim as luzes sabe o que acontece João aqui está tendo esta revelação desse momento de grande glória e se você parou para ver esse momento de grande glória de grande adoração dos anciãos dos anjos isso tudo está acontecendo por quê? Porque eu e você, vestido de branco, faz parte de uma multidão incontável de pessoas que venceram o mundo como Jesus venceu. Mas para isso precisa ser parecido com Ele. Mas esse dia vai chegar, irmãos não sei como é que você está, se você está parecido ou não com Jesus, mas eu quero te dizer se você não está, começa a se parecer com Ele agora, começa a buscar isso agora e não muda mais você não vai ser perfeito mas você precisa ser santo, ser separado e aquele que é separado para o Senhor, ele é submisso, vem a tribulação ele não vai parar nela vem a rejeição, ele também não vai ficar estagnado porque Ele sabe quem Ele é E Ele sabe a missão que Ele tem